0: Podcast at Home, der mit Abstand beste Podcast für Heidelberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast at Home, dem Podcast der Stadt Jugendring Heidelberg. Wir sprechen hier unter anderem darüber, wie sich Jugendarbeit im Moment gestaltet. Mein Name ist Steffen Wörner und ich freue mich sehr, in dieser Folge mit meinem Gast nicht nur über 30 Jahre Wiedervereinigung, sondern insbesondere auch über die Städtepartnerschaft Heidelberg-Bautzen zu sprechen. Diese Städtepartnerschaft hat einen ganz besonderen Bezug zum Stadtjugendring, denn sie ging auf die Initiative von drei Ehrenamtlichen des Stadtjugendrings zurück. Dr. Andreas Horn, damaliger Vorsitzender des Partnerschaftskomitees Karl-Heinz Lösch und dem damaligen ersten Vorsitzenden und mittlerweile Ehrenmitglied Gerhard Schäfer. Ich freue mich, dass mir nun Gerhard Schäfer als einer der Väter der Städtepartnerschaft live zugeschaltet ist. Und damit hallo und herzlich willkommen, Gerhard. Hallo,
1: grüß dich, Steffen.
0: Gerhard, wir haben letztens mal die Blätter angeschaut und gesehen, ähm, da gibt es ein Bild, wo du mit irgendeinem Bulli äh, in Bautzen zu sehen warst. Ähm, Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, ähm, Kontakt nach Bautzen herzustellen?
1: Also... ähm der Pulli war so ein roter äh, äh, Transporter, Neunsitzer, und der stand damals dem Stadtjugendring für alle möglichen äh, äh, Kontakte zur Verfügung, auch mit Kontakte zu den Partnerstädten. Auf jeden Fall, äh, 9. November 89, als die Mauer fiel, war klar, dass sich irgendetwas äh, in der DDR entwickeln wird. Wir gehen davon aus, es wird ein weiterer deutscher demokratischer Staat, mit dem wir einfach Kontakt machen sollten, um ihn sozusagen auch in Europa ein bisschen stärker einzubinden. Wir hatten ein Partnerschaftskomitee mit dem Dr. Andreas Horn, die sagten, ja, da sollten wir was machen, wir gucken mal in Sachsen, Partnerland von Baden-Württemberg, äh, ob da eine Stadt finden. Wir haben das Ministerium für innerdeutsche Beziehungen, das es damals noch gab, angeschrieben und gebeten, sie sollten uns Städte nennen in Sachsen, die noch keine keine Partnerstadt äh, im Westen haben. Und da wurde uns genannt Freiberg im Erzgebirge, Pianar bei, äh, bei Dresden und Bautzen. Und dann äh, bei dem Stichwort Dresden äh, habe ich mich erinnert, wir haben äh, da gute Bekannte, denn es war verdammt schwierig, da überhaupt Kontakt äh, per Telefon äh, und auch per, per Brief, das hätte ja unglaublich lange gedauert. Wir haben also da den Kontakt gemacht mit meinen Bekannten und die haben uns eine Unterkunft in Dresden äh, besorgt, was auch nicht ganz so leicht war und sind dann äh, am 3. Januar 1990 nach Dresden gefahren, äh, um uns da zu erkundigen, wie sieht denn aus. Und am 5. Januar sind wir dann nach Bautzen gefahren. Wir stand auf unserer Liste. Ja. Und haben dort versucht Kontakt zu machen und dann lief, äh, dabei war der Dr. Andreas Horn äh, als äh, Partnerschaftskomitee-Vorsitzender und auch der Karl-Heinz Lösch in Partnerschaftskomitee, der sich sehr interessiert zeigte. Wir kamen dort ins Rathaus und haben gefragt, auf dem Weg dorthin, äh, ob wir... da irgendwo reinkämen und das war zufällig der Bürgermeister äh, von Bautzen und äh, <lacht> hat uns dann spontan zu einem Gespräch gebeten und dann haben wir den Vorschlag gemacht, äh, wir von Heidelberg, wir hätten Interesse mit euch, zumindest im Jugendbereich, Kontakt zu machen. Nach unserer Rückkehr, Und die haben das wohlwollend aufgenommen. Nach unserer Rückruhr wurden wir erstmal sozusagen zum Rapport bestellt beim damaligen Oberbürgermeister Zundel. Wie kommt ihr drauf, dass da ihr einfach so los wart? Wir haben gesagt, na ja, gut, also irgendwas muss ich tun. Das Endergebnis war tatsächlich, dass Zundel und der Gemeinderat gesagt haben, okay, wir müssen sowieso, wir sind verpflichtet, wir werden das auch tun, mit einer Stadt in Sachsen Unterstützung zu vollziehen und haben gesagt, okay, nehmen wir Bautzen. Und dann lief die Sache los. Das war eine fantastische Geschichte, der Karl-Heinz Lösch hat über die sächsische Presse bekannt gemacht, dass er Ansprechpartner ist für Interessen, die ganz unterschiedlicher Art, ob Kontakte von Schulen oder und und und. Und so ging das Ganze los. Das war äh, phänomenal, was sich da in der in dieser euphorischen Zeit entwickelt hat, weil man dann ja wusste, da tut sich was. Und äh, die, äh, die Mauer ist offen, die Grenzen sind offen, die äh, Bürger aus der DDR und Jugendlichen haben großes Interesse, in den Westen zu kommen.
0: Du beschreibst ja wirklich sehr euphorisch damals diese, dieser Wunsch, sich kennenzulernen, auszutauschen und Begegnungen zu schaffen. Das, das machten ja diese Städtepartnerschaften aus. Das ist jetzt ja 30 Jahre her. Ja. Wenn du jetzt mal so überlegst in den 30 Jahren, was waren denn so für dich so die, die prägendsten Momente oder die, die prägendsten Projekte, die man so zwischen Heidelberg und Bautzen vorangetrieben hat?
1: Also äh, vielleicht uns auch nochmal äh, vom Zeitraum, äh, Zunkel hat dann im äh, Februar äh, zwar, äh, 1990 angerufen und hat gesagt, Herr Schäfer, ich habe eine Idee, äh, in Montpellier äh, findet ein Länderspiel, Fußball, zwischen Frankreich und Deutschland ab 1990. Yeah. Äh, könnt, könnt ihr nicht mit einer Gruppe aus <lacht> Bautzen und einer Gruppe aus Heidelberg dorthin fahren? Haben wir gemacht. Also wir haben angefragt, dann wurden Fußballjugendliche, kamen aus Bautzen, Seejugend, also 14-Jährige. Und die sind äh, hier übernachtet, in einem gemeinsamen Bus nach Montpellier gefahren, haben dort uns das Länderspiel angeguckt. Unsere Deutschen waren grottenschlecht, haben 2.1 verloren, <lacht> wurden, wurden ein halbes Jahr später Weltmeister. Ja. Ähm, und das eine, eine tolle Geschichte, gemeinsam mit den Jugendlichen, für die war das phänomenal da konnte man dann schon tatsächlich über die Grenze nach Frankreich und wieder auf der Rückfahrt hier noch mal übernachtet und dann wieder nach Hause das waren ja. äh, unglaubliche Erlebnisse für diese Jugendlichen auch die Jugendleiter oder die Begleiter die dort waren und insgesamt ging es in diesem Jahr äh, in vielen Be- äh, vielen Feldern an äh, an Ostern dieses Jahres war ja Cambridge Besuch in in Cambridge und da hatten wir Aus Dresden eine evangelische Jugendgruppe mit eingeladen, die dann erstmals mit uns ins westliche Ausland gefahren sind. Und das war natürlich für die auch eine eine ganz fantastische Erfahrung. Und hat dazu geführt, dass wir in der Folge dann die eine oder andere, äh, den ein oder anderen Besuch aus unseren Partnerstädten Cambridge, Montpellier und Rechewort auch nach Bautzen gebracht haben.
0: Also da, da sehe ich auch jetzt Bilder vor mir ähm, beim Jugendaustausch mit, mit Rehhort, wo dann auch äh, gemeinsam mit Bautzen gearbeitet worden ist. Das ist ja wirklich toll, wenn man auch so ähm, noch mehrere Partnerstädte zusammenbringen kann. Und das ist ja auch ein Verdienst von dir und den damaligen Aktiven äh, bei der Städtepartnerschaft ähm, und dem Stadtjugendring, dass ja da auch wirklich Berührungspunkte geschaffen worden sind, weit über die Grenzen hinaus und dass da auch geschaut wurde, wie kann man denn diese neue Partnerstadt jetzt im Osten, des Landes irgendwie gut in unser Programm integrieren. Also es ist ja wirklich eine ganz tolle Sache, die da gelungen ist. Ähm, du- ja, da kommt
1: äh, äh- Vielleicht noch eine Ergänzung, damit es n- nicht eine reine Einbahnstraße wurde äh, Richtung Westen, haben wir äh, zum Beispiel dann auch äh, her- erfahren, dass Bautzen ja zwei Partnerstädte äh, in, äh, in Osteuropa hatte, nämlich in Polen Jelina Gora und in Tschechien Jablonec nad Nisu. Und äh, bis Mitte der 2- 2005 rum gab es da jährlich dann eine Begegnung auch mit osteuropäischen. Äh, Jugendlichen, die dann natürlich auch gerne nach Heidelberg gekommen Mhm. sind. Das ist also nicht eine Einbahnstraße Bahn nur nach Westen, sondern es war für uns auch wichtig, dass unsere Jugendlichen in den Osten kommen. Die waren da, die musste man erstmal noch animieren. Also nach Mallorca oder irgendwo, (lacht) äh, da geht man überall hin, fliegt man hin, auch meinetwegen in die USA. Aber äh, das war zum Beispiel auch so eine das haben wir eine Aufgabe gesehen, unsere Jugendlichen auch zu animieren, mal äh, tatsächlich das vor Ort in, in Ostdeutschland äh, bzw. Äh, dann äh, in den neuen Bundesländern und auch in Tschechien und Polen anzugucken und Kontakte zu machen. Das war eine interessante
0: Stimmt. Also es ist ein, ein schöner, sehr schöner Aspekt, dass es eben nicht nur eine Einbahnstraße war, sondern man sich gegenseitig äh, begeistert hat, man sich gegenseitig auch äh, voneinander lernen konnte. Ich finde ja. das ja immer immer wichtig, ähm, auch bei allen Jugendaustauschmaßnahmen jetzt, dass es ähm, immer ein gegenseitiges Lernen und eine er- Erweiterung des Horizonts ist. Und oh, wirklich, ähm, da ja. finde ich es ja eine absolut tolle Herangehensweise, wie ihr das ja damals auch gemacht habt. Ähm, ich frage mich jetzt so nach, nach 30 Jahren, ähm, Gerhard, ich, ich habe da Bilder von dir jetzt auch, weil du ja damals in, in Form ähm, als Vorsitzender des Stadtjugendrings und Partnerschaftskomitee mit dabei warst, äh, in alle Partnerstädte gereist bist. Also ich erinnere da immer mich schön an das Bild im Kimono mit der Frau, mit der damaligen Oberbürgermeisterin Weber in Kumamoto. Ähm, das ist natürlich für für Jugendliche etwas ganz Besonderes zu sagen. Man fliegt nach Japan oder jetzt neu nach China oder in die USA nach Rehoboth, ähm nach Cambridge. Ähm, was 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 macht denn für dich so den den Reiz an einer innerdeutschen Städtepartnerschaft aus?
1: Also äh, damals war es natürlich äh, auch das Kennenlernen der dortigen Verhaltensweisen und da habe ich dann schon festgestellt, die haben noch äh, wir sind ja im Westen da schon auch damals sehr individualisiert gewesen. Und wenn du da in den Osten gekommen bist, dann hast du schon gemerkt, die haben noch ein anderes Gemeinschaftsbewusstsein. Das war natürlich auch fast zwangsläufig so. Man war wesentlich stärker aufeinander angewiesen, weil es eine Mangelwirtschaft gab und dann musste man sich gegenseitig helfen. Aber insgesamt war das Bewusstsein auch für die Gemeinschaft wesentlich stärker ausgeprägt, was mich eigentlich animiert hat, unseren Jugendlichen das auch mal ein bisschen näher zu bringen, dass wir nicht nur Einzelkämpfer sind, sondern dass es da auch mehr Gemeinschaft ging. Und gleichzeitig wurden natürlich auch die ostdeutschen Jugendlichen etwas lockerer. Die waren am Anfang fast scheu und haben dann auch gesehen, naja gut, wenn ich meine Persönlichkeit ein bisschen besser entwickle, dann ist es für meinen Horizont auch eine, eine Sache, die gut ist.
0: Und was, wo würdest du heute so einen Schwerpunkt nach 30 Jahren sehen in so einer Stellepartnerschaft? Ja,
1: das ist im Grunde genommen natürlich die Frage, ist tatsächlich die das Denken schon so gemeinsam nach 30 Jahren, ich war ein sehr großer Optimist und dachte, naja, nach fünf bis zehn Jahren ist es erledigt, wie jetzt im Grunde genommen bestimmte Verhaltensmuster auch im bis hin äh, zu den äh, großen Anzahlen von AfD-Wählern im Osten, zeigt, ist da das noch nicht ganz ähm, gelungen. Und ich vermute mal, dass es damit zusammenhängt, dass halt äh, bis zur Wende äh, der Staat den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen gesagt hat, wir kümmern um uns. Alles, ihr braucht gar nichts zu machen. Ja, mhm.
0: Und, und diese Eigenständigkeit
1: und die Kompliziertheit einer Demokratie ist für diese Menschen, aber auch, ich denke, für einfach denkende Menschen eine, eine fast zu große Herausforderung. Und dann hat man offensichtlich die Sehnsucht nach äh, klaren und einfachen Lösungen und da muss jemand bestimmen, wie das gemacht wird. Und das ist wohl der Grund, weshalb die AfD hier äh, so aufschlägt, weil die natürlich das Heil darin versprechen, dass es einfache Lösungen gibt äh, und die werden bestimmt und dann läuft der, der Laden. Also diese Sehnsucht, ähm, die ist im Osten vermutlich noch ein bisschen stärker als im Westen, aber auch im Westen sehe ich, dass es da manche äh, gibt, die mit dieser komplizierten äh, Geschichte auch in Europa ja. äh, wenig anfangen können oder einfach überfordert sind. Ja, Jetzt die neuere Lösung, 27 Länder müssen da jetzt einen Pakt machen. Hat vier Tage gedauert. Ja, Das ist für manche einfach, mein Gott, warum die sich streiten. Ja, warum gibt es da nicht eine einfache Lösung, die sagt, so und so wird es gemacht. Gibt es nicht, aber das zu vermitteln ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Und insofern halte ich nach wie vor so eine, Ost-West-Beziehung zwischen den Denkweisen in Sachsen und den Denkweisen in Baden-Württemberg wird durchaus eine sinnvolle Austausch, immer aber auch mit dem Hintergedanken, die sollen sich nicht nur als Deutsche verstehen, sondern als Deutsche in Europa. Das halte ich ja ganz
0: wichtig. Das ist, das ist ein ganz, ganz guter Ansatz, wir selbst verfolgen ja auch dann mit Projekten, wenn es um, nennt mal Demokratie erleben und spürbar machen geht, ja, ja. auch so, so eine Haltung zu vermitteln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, sich begegnet, austauscht, die Meinung des anderen akzeptiert. Das ist ja auch heute nochmal ganz wichtig, ähm, dass man ja. auch anderen zuhört, aber auch eine Haltung entwickelt und, ähm, Da glaube ich, dass ja auch nochmal ähm, Luft vorhanden ist, da im gegenseitigen Austausch mit den unterschiedlichen Geschichten, die wir auch haben als Städte, da nochmal ähm, einen Profit rauszuziehen für unsere eigene Weiterentwicklung von der Gesellschaft. Und ähm, ein Aspekt, ein ein Aspekt ist natürlich auch nochmal dieser: äh, Wir sind wir sind zwar in Baden-Württemberg und Sachsen, aber wir sind in Deutschland und auch ein großer Teil eben von Europa. Genau, Ähm,
1: das ist das, wenn wenn das. Ähm, verstärkt nochmal ins Bewusstsein von uns selbst, aber auch äh, von unseren Gästen aus Bautzen bringen können. Und äh, dann, dann äh, haben wir da auch zukünftig noch eine Aufgabe.
0: Hm. Wir, wir reden jetzt ja auch ähm, über jetzt die junge Generation, ähm, Gerhard. Die haben ja, ja. jetzt größtenteils ja auch gar nicht mehr das geteilte Deutschland erlebt. Also für die ist es ein, ein ja, Teil, Der Geschichte, die weder Mauer noch ähm, Stasi noch äh, in irgendeiner Art und Weise zwei politische Systeme siehst du da auch einen Auftrag in der Städtepartnerschaft, diese Geschichte äh, sensibel bewusst werden zu lassen? Ähm, Oder hast du da irgendwie so das Gefühl, nein, das ist Geschichte ist Geschichte und wir sollten uns ein Stück weit auch darauf konzentrieren, wie wir es eben gesagt haben, auch nochmal eine Selbstidentität herauszuprägen und zu schauen, ähm, wie, wie es denn zukünftig weitergeht?
1: Also wenn ich mich selbst daran erinnere, ich bin ja 1947 geboren, das war nach dem Krieg, ja. ja? Und ich habe dann war ja Lehrer und habe dann irgendwann mal 2005 mit Sechstklässlern gesprochen. Ihr könnt euch ja noch daran erinnern, wie die Mauer gefallen ist. Und dann meldet sich einer und sagt, Herr Schäfer. Da waren wir noch gar nicht auf der Welt. Das heißt, tatsächlich sind diese Generation, die heutige Jugendgeneration, ist für die das eine Geschichte. Nur, äh, wie gesagt, so wie wir im Grunde genommen tatsächlich zu Recht uns auch noch über äh, das Dritte Reich unterhalten müssen und äh, Holocaust. Genauso muss man auch die Geschichte aufarbeiten, sowohl der ehemaligen DDR als auch der Entwicklungen in der Bundesrepublik. Da kommen wir nicht drum herum. Ich kann doch äh, eigentlich äh, meinen Standpunkt nur festlegen, wenn ich weiß, woher ich komme. Und da gehört nicht nur meine eigene Jugenderfahrung, sondern auch die meiner Eltern und sogar der Großeltern dazu. Denn wenn wir da geschichtsvergessen sind, dann äh, ist es eine ganz gefährliche Geschichte, weil dann plötzlich wieder Sehnsüchte hochkommen, äh, die ganz vergessen nach nach starken Persönlichkeiten, die ganz vergessen, was solche starken Personen, äh, ob das Drittes Reich oder DDR waren, was die da an äh, äh, Fehlwegen aufgezeigt haben. Und äh, insofern kommt man nicht drum herum, die Jugendlichen in irgendeiner Form damit zu konfrontieren. Ähm, Und insofern macht es durchaus immer auch Sinn, wenn man da äh, Gedenkstätten, besucht und den Jugendlichen klar macht, sowas kann auch wieder kommen.
0: Ja. Ähm, ich frage mich jetzt gerade mal, wie oft warst du denn schon in Bautzen, Gerhard? Ähm.
1: Also in den 30 Jahren war ich sicherlich 30 Mal dort. Ja, Also äh, ich war pro Jahr mindestens einmal dort. In den ersten, äh, Anfang der 90er Jahre waren das zwei, drei Mal im Jahr, äh, wo wir dahin gefahren sind, um zu helfen. Wir hatten Anfang in den 90er Jahren auch äh, gehofft und haben das auch unterstützt, einen dortigen Stadtjugendring zu gründen. Der hat auch eine Zeit lang äh, funktioniert, aber ist dann wohl äh, wieder diffundiert. Äh, Da haben wir halt auch festgestellt, dass die Vereinslandschaft es ja in der DDR so nicht mehr gab, die ganzen Vereine waren irgendwo an irgendwelche Firmen äh, oder Industriezentren angeschlossen und da ist sozusagen eine Vereinslandschaft wieder ins Leben zu rufen, sowohl in Sport als auch in anderen Bereichen, ist gar nicht so ganz einfach. Das, was gut funktioniert hat damals, waren offensichtlich evangelische und katholische Jugendgruppen, hauptsächlich evangelischen Sachsen, die hatten, äh, waren ja mit die Impulsgeber auch für diesen für diese friedliche Revolution, denn die ist ja von den Kirchen ausgegangen oder in den Kirchen und aus den Kirchen heraus, dieser äh, gewaltlose Widerstand. Und äh, insofern haben die da auch äh, ordentlich mitgewirkt äh, und äh, sich selbst befreit. Das ist also ein Phänomen, das man auch schichtlich den Jugendlichen beibringen kann. Man kann auf friedlichem Weg eine eine Revolution machen.
0: Du warst 30 Mal dort, ähm, auch bei unzähligen Jugendaustausch oder Jugendbegegnungsmaßnahmen. Gibt es denn da so zum Abschluss eine Geschichte, die so dir hängen geblieben ist? Also etwas, wo du sagst, wenn ich an Bautzen denke, Austausch oder Begegnung, ähm, dass der immer wieder in den Sinn kommt?
1: Ja, also sagen wir mal jetzt nicht direkt was mit dem Jugendaustausch zu tun hatte, aber sozusagen die, die Hoffnungsaspekte äh, der damaligen Zeit wiedergebracht hat und wo man dann heute auch äh, fast selbstverständlich Sachen sieht. Äh, als ich Anfang der 90er Jahre mal auf dem äh, Petridom in äh, Bautzen war, da hat man ja einen herrlichen Blick über die Altstadt. Da ist übrigens eine Simultankirche, äh, in der auch heute noch evangelischer und katholischer Gottesdienst stattfinden. Und wenn man da runtergeguckt hat, Anfang der 90er, dann hat man festgestellt, ach, da ist, guck mal, da ist schon ein Haus neu gedeckt. Da leuchtet ein ein rotes Dach, weil äh, der Blick von oben war ja furchtbar marode, was die Substanz angeht. Und äh, so fünf Jahre später habe ich dann auch nochmal runtergeguckt und habe dann festgestellt, da müsste noch ein Dach gedeckt werden (lacht) und da müsste noch ein Dach gedeckt werden. Also es hat sich schon äußerlich etwas weiterentwickelt. Das war für mich ähm, eine beeindruckende Geschichte. Allerdings, wie gesagt, das war äußerlich und die Entwicklung der innerlichen äh, Geschichten, die jeder mit sich in, de, in, in der DDR oder in, in den neuen Bundesländern mit vollzie- zu, vollziehen musste, das war ja schon eine eine unglaubliche Leistung, die jeder Einzelne dort schaffen musste. Und insofern war es für mich dann immer auch eine Aufgabe, hier unseren Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen zu sagen, Leute, unterschätzt nicht, was die Menschen dort an Umdenken und an Weiterentwicklung vollzogen haben. Und ich wundere mich insofern nicht, dass in bestimmten Bereichen heute in Sachsen da eine ganz andere Dynamik nochmal da ist, äh, aus dieser Erkenntnis heraus, was diese Menschen in der Vergangenheit geleistet haben.
0: Du hast den, den Dom angesprochen, die äh, Simultankirche. Ähm, gibt Zum Abschluss, Gerd, wenn heute jemand sich entscheiden müsste, warum man unbedingt nach Bautzen fahren sollte, um diese tolle Partnerschaft kennenzulernen, würdest du ihm antworten?
1: Mach's auf jeden Fall. Das ist Interessante ist, dass die historische Bausubstanz und das, was sich dort entwickelt hat, ab gerade an Barockgebäuden, da ist Heidelberg eigentlich ein Klacks. Wir geben groß an, zu Recht, mit unserem Heidelberger Schloss, und dann gibt es noch den Ritter. Aber wenn jemand in die Altstadt von Bautzen geht, dann wird er erstaunt sein, was da an historischer Bausubstanz und was da für eine Lebensfreude herrscht, in der auch die Altstadt noch wirklich äh, existiert und lebt. Das ist also nicht nur eine Touristenmeile, sondern da leben die Menschen auch dort. Und das ist allemal wert, äh, Bautzen zu besuchen. Äh, Ich kann es nur empfehlen, Äh, das kann man ja toll verbinden, auch mit einem Besuch von Dresden, aber dann sollte man auf jeden Fall auch in Bautzen gewesen sein.
0: Und mit diesem kleinen Werbeblock für unsere tolle Partnerstadt Bautzen sage ich, Gerhard Schäfer, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die du genommen hast.
1: Es war mir eine Freude.
0: Und wir freuen uns auf alle Fälle, demnächst mal wieder nach Bautzen reisen zu dürfen. Im Oktober werden wir hier eine Delegation aus Bautzen begrüßen können in Heidelberg. Da freuen wir uns auch sehr. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und bis bald.
1: Alles klar. Danke dir, Herr Steffen.
0: Podcast at Home, der mit Abstand beste Podcast für Heidelberg.